0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu queria discutir a questão da hierarquia versus o trabalho no projeto. Não é? Quando a gente tem estruturas projetizadas, organizações que são preparadas para o trabalho de projetos, envolvendo uma alta maturidade, muitas vezes a função do gerente de projeto ela é mais facilitada, uma vez que, na maioria das vezes, ela ou ele tem o um controle sobre o uso dos recursos, tem maior autonomia etc. Mas e quando isso não é verdade? Não é? E quando muitas vezes o gerente de projeto precisa lidar com atritos com relação a essa hierarquia funcional? Por exemplo, muitas vezes não é, ele tem parte da equipe que não reporta a ele. Como fazer isso acontecer? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é como é que a gente identifica isso muitas vezes não é uma função ou uma responsabilidade isolada do gerente de projeto, mas é entender o seguinte, que a estrutura organizacional exerce uma influência fortíssima sobre a maneira com que os projetos são gerenciados. Não é sem dúvida nenhuma, um gerente de projetos que tem pouca autonomia, muitas vezes quando é preciso fazer acontecer o projeto, você esbarra na hierarquia, esbarra naquele processo funcional que realmente atua como um fator de risco importante dentro do desenvolvimento do seu projeto. A segunda coisa que você precisa entender é a questão da cultura. Tem empresas que são fortemente hierarquizadas, né? onde assim, os níveis superiores realmente têm um isolamento dos demais, né? onde você tem ali uma hierarquia clara. Em outras organizações você tem um processo muito mais funcional onde você pode permear diferentes áreas da organização com mais facilidade. E isso vai dificultar ou favorecer o seu trabalho em projetos. E o terceiro é a maturidade. É o quanto de projeto aquela empresa faz. O quanto projeto é natural para aquela organização. É a primeira vez que aquela organização está fazendo projetos? É a primeira vez que ela está propondo um modelo para gerenciar projetos? Ou já é algo dentro, vamos dizer, de uma rotina normal de trabalho organizacional? E aí, é claro, a partir do momento que você identifica, vem a grande questão. Que ação você pode tomar para lidar com esses atritos? Né? Essa é a questão central do que eu quero discutir com vocês. A primeira coisa que você precisa fazer é adaptar o seu estilo às diferentes circunstâncias. Sem dúvida nenhuma, se você tem uma estrutura fortemente hierarquizada, você tem que entender que muitas vezes combater essa estrutura vai ser altamente tenso vai consumir uma quantidade gigantesca de recursos com grande chance de fracasso. Então você tem que muitas vezes adaptar a sua estrutura. Então quando você monta a estrutura de um projeto, você já monta pensando nessas relações hierárquicas para fazer o seu processo de comunicação funcionar, para fazer o seu processo de autorização de trabalho funcionar. E isso vai me levar ao segundo ponto, o patrocínio e o suporte. Se você tem patrocínio e tem suporte, você consegue, sem dúvida nenhuma, através de um patrocinador que está dentro dessa estrutura hierárquica, provavelmente num nível superior, para que ela ou ele permita essa ação do trabalho em projeto por você. Então, é, é como assim, se você tivesse um irmão mais velho que pudesse te proteger dentro daquelas circunstâncias e daquelas condições que você está tendo em função dessa hierarquia. E é claro, quando eu falo de suporte e patrocínio, eu estou falando de suporte e patrocínio real, não é? não é simplesmente um patrocínio escrito num pedaço de papel, mas sim um patrocínio efetivo, alguém que tenha a capacidade, o poder e o interesse em fazer com que o seu projeto ande. Se você não tem esse patrocínio, sem dúvida nenhuma, você tem que ter uma estratégia muito mais tímida e tem que entender que isso indiretamente vai ter um custo e um impacto no trabalho do projeto, isso é natural você não consegue evitar. Então você, ao planejar o seu projeto, tem que planejar dentro de condições um pouco mais conservadoras, porque você já sabe que essas atrizes vão existir. E o terceiro e último ponto é o estilo de poder. Eu já gravei há muito tempo atrás um podcast sobre poder, mas é você entender que um dos poderes talvez mais visíveis é o poder da hierarquia, né? o poder de ser o chefe, etc. Mas esse não é o único poder. Você pode criar outras bases de poder baseado na sua experiência, na sua relevância organizacional, independente de que posto hierárquico você ocupa. E o melhor exemplo que eu posso dar para vocês é o de um pai com filho. Vocês notaram que o pai com filho, quando o filho é pequeno, ele fala o quê? Que tipo de poder que ele exerce? É o poder coercivo, não é? Ou o poder de recompensa, é o poder assim, se você fizer isso, você fica de castigo, se você fizer isso, eu te dou um presente, não é isso? Agora, à medida que essa criança cresce, se torna um jovem ou um adulto, você precisa mudar esse estilo, porque esse poder coercivo já não é mais efetivo. E você passa a usar você, por exemplo, imaginando você na posição desse adulto, você vai usar o seu pai como, o quê? como uma referência, não é isso? É um outro tipo de poder. Então você pode sair de uma base de poder mais forte, consolidada pela sua autoridade como gerente de projeto, no caso de você ter uma estrutura projetizada, para uma estrutura onde você exerce poder sem necessariamente ter o crachá que te dá essa autonomia, você faz as coisas acontecerem, você usa as suas características de liderança para fazer isso. Esse é o grande desafio, que é você conseguir fazer acontecer mesmo diante desses obstáculos. E aí, sem dúvida nenhuma, mesmo você não tendo a presença da hierarquia, você consegue efetivar as mudanças, porque você sabe o caminho e as pessoas respeitam o seu trabalho e a sua posição. Então, sem dúvida nenhuma, isso contribui de uma maneira decisiva para você lidar com esses atritos. Eu acho que isso é a mensagem que você tem que levar para essa semana quando você estiver pensando no seu projeto. Um grande abraço para vocês. Até semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast.